0: Hola, marketers. Ya quemamos por fin una de las fases de los e-commerce awards. Este martes 20 hasta las 23.59 de la noche, por si alguno quiere forzar la máquina, se cierra el plazo para presentar los tiendas, los proyectos a los premios. Hicimos un vídeo, os lo dejo en las notas, contando un poco la intrahistoria de cómo ha sido esto de organizarlos. Pero, en resumen... Muy contentos con el nivelón. La semana que viene os contaré más detalles de cuántos hay presentados y alguna pista de marcas participantes. Esta semana pasada hemos emitido un webinar centrado en el mercado mexicano, con la tienda de juguetes Destroyer, el medio de pagos OpenPay y la logística Wicor. Os la dejo también en las notas. Y ya os avanzo que estamos preparando otro para el 28 de octubre, centrado en el reto de la última milla, con dos invitados de excepción. Nada menos que el director general de GLS Spain y el responsable de cadena de suministro de Privalia VP. Que en modo teaser, que ni el enlace tengo aún para inscribirse, pero eso, apuntad la fecha, 28 de octubre, y el próximo lunes os doy más detalles. Esta semana vamos a conocer en profundidad a Vtex, Vitex, pronunciado a lo brasileño. Al estilo que hicimos en el programa 29 con Magnolia y más recientemente en el 78 con Mayento, Mayento ya lo pronunciamos bien, vamos a entrevistar a la General Manager de Vitex para el oeste de Europa, a Daniela Jurado, para dimensionar bien el potencial de este CMS, que sinceramente creo que en España aún no se la conoce bien o tan bien como como debería. Para que empecéis a ubicaros, Vitex acaba de cerrar una ronda de inversión de casi 200 millones de euros, lo que la convierte ya en unicornio, rollo valoración de más de mil millones. Es sin duda la referencia en e-commerce en Brasil, muy relevante en todo LATAM, está en el famoso cuadrante Garner entre los mejores CMS de e-commerce del mundo y según la firma IDC, es el e-commerce, bueno el CMS, que más rápido está creciendo a nivel internacional. Poca broma, vamos a verlo, pero antes... Uno de los diferenciales de Vitex está en que tiene un checkout patentado para que os hagáis una idea de lo relevante que es tener bien mimada la pasarela de pagos. Y tenerla bien mimada es que existan opciones alternativas de pago como el pago a plazos de Aplázame, con el que puedes personalizar el diseño del formulario de solicitud de la financiación para adaptarlo al look and feel de tu marca. Tenéis toda la info en aplázame.com. Daniela Jurado, muy buenas.
1: Hola Rubén, encantada de estar aquí, muchas gracias.
0: Colombiana, ya vamos notándolo con el acento, más de un año responsable del mercado italiano y ahora eh, aumentando esa responsabilidad, sobre todo el oeste de Europa. ¿Se nota, a, para empezar un poco, mucho el cambio del sector
1: e-commerce entre este mundo Brasil, Latinoamérica y Europa? Bueno, te cuento un poquito. Yo empecé en Vitex hace cinco años, hace cinco años y algunos meses que ya estoy en la compañía y empecé precisamente manejando el mercado de la TAM de América Latina. Yo claro. hacía todo el programa de partners, entonces buscaba todas las agencias para que se unieran al programa, las certificaba, las entrenaba en venta, etc. Eh, entonces expandí todo ese programa a todos los mercados de América Latina, principalmente Colombia, Chile, México eh, y Argentina. Después trabajé como directora de ventas en Brasil con clientes Enterprise, eh, clientes como Adidas, por ejemplo, fui la responsable de llevar estos proyectos. Y hace un año y medio me trasladé a Milán, como country manager de Italia entonces me vine con la responsabilidad de abrir el mercado no teníamos ningún cliente en ese momento no teníamos ningún partner estábamos empezando desde cero entonces, me vine yo solita a un coworking, básicamente, a empezar desde cero. Madre mía. Sí, un tremendo reto. Además, colombiana, mujer, que no creas, pero a veces pesa esos temas en, yeah. en estos mercados. Eh, y obviamente, pues en ese momento no tenía un italiano tan bueno, ¿no? Había hecho algunos cursos, eh, hacía las reuniones en inglés al inicio... Entonces, un, un desafío muy grande. Y hace cinco meses mmm, pasé a manejar, a coordinar todo el tema de ventas para la región de Western Europe. Entonces, no solo Italia, ahora también España, Portugal y Reino Unido. Y hace un mes, más o menos, eh, de nuevo tuve un cambio en, en relación a la posición. Ahora estoy como General Manager para toda la región. Entonces, coordinando tanto temas de ventas como temas de CX, de Customer Experience. El cambio, respondiéndote, sí, se nota muchísimo, muchísimo, sobre todo porque son mercados con una madurez muy diferente en relación al e-commerce. Entonces empezamos con Brasil, un gigante, que si lo vemos hoy es básicamente octavo noveno eh, país en relación a la facturación online en el mundo. Eh, y un país que empezó muy temprano, ¿no? Entonces, donde también nosotros estábamos posicionados muy diferentes, como líderes, además porque la empresa nació en Brasil. Claro. Entonces el tema es mucho más orgánico en países como esos, Mientras en la TAM, bueno, en el momento que yo empecé ya teníamos algo, pero tampoco es que éramos tan grande. Hoy sí tenemos un market share muy importante en países como México, Colombia, Argentina, etc. Mientras que en Europa somos una startup, ¿no? Entonces en Europa eh, estamos, somos chiquitos. Aquí, claro, tenemos eh, competidores tan grandes del tamaño de Adobe, Salesforce, que tienen muchos más años de mercado aquí. Eh, entonces sí, se nota. Y además de eso, la madurez del mercado es otra. Y es un poco paradójico decirlo, pero Brasil lleva años luz a, a, a mercados como Italia, a mercados como España, inclusive. Eh, entonces, esto a la, vez, a, a, a la vez de que es difícil, porque claro, tienes que manejar el tema comercial de una forma diferente, ¿no? Escoger palabras diferentes a la hora de hablar, etcétera. Eh, también es bueno porque te da un poco de posicionamiento en el sentido de que estás trayendo innovación, eh, sabes de lo que estás hablando, ya pasaste por eso cinco años antes, tres años antes en otro país, entonces tiene obviamente sus pros y, y sus contras. Uh -huh.
0: Fíjate, de esto que dices es tan curioso porque normalmente solemos ver hacia Latinoamérica pensando justo lo contrario. ¿no? Uh -huh. Es decir, que uno piensa en, en el e-commerce, en nuestro caso, ¿no? En el e-commerce en España y mira pues a la situación en México o en nuestras ediciones, ¿no? Colombia o Chile. Y normalmente España va por delante. Con lo cual ves un poco ese espejo, ¿no? De vamos, ten, sabemos lo que les toca después. Y, y en cambio, Brasil es totalmente diferente, ¿no? Es decir, que es un, un mercado. Eh, por lo que es bastante más evolucionado, ¿no? Y no sé hasta qué punto los de Europa están preparados para que le digas esto. Es
1: duro, es duro, y no lo puedes decir así, o sea, hay que, hay que tener dedos para decir este tipo de cosas. Porque sí. además, como tú lo dices, no todo el mundo lo sabe, y bueno, no es que lo tienen que saber, ¿no? Entonces, es un poquito romper paradigmas, ¿no? Y cuando tú muestras resultados, pues al final tienes argumentos para decir lo que estás diciendo. Y yo te digo algo, nosotros tenemos clientes a nivel global eh, en los que Brasil es el primero a nivel de facturación. Entonces eh, tenemos datos concretos que lo demuestran. Y, y, y es bonito a la vez porque, claro, digamos que es un karma lo que tú decías, ¿no? Que América Latina mm. no puede ser visto como un líder o hasta hoy no lo es, es un poquito un karma, pero a la vez cosas como lo que ha sucedido con Garner que probablemente lo has acompañado en estos días, sí, sí. lo que ha sucedido con IDC también, que han mencionado Vitex como una de las plataformas líderes en el mercado de e-commerce, eh, es romper esquemas, es romper paradigmas y demostrar que América Latina también está tomando su posición y está liderando el cambio en el mercado del e-commerce.
0: Por seguir en esta fase de contextualización inicial, ¿no? Ahora ya nos has comentado que trabajas, los mercados europeos son eh, Italia, España... Portugal y Reino Unido es decir, no os habéis metido aún a atacar a Francia, Alemania o países nórdicos no,
1: no, 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 aún no, nosotros tenemos en Europa dos regiones, tenemos Western Europe que pues como lo mencioné anteriormente en este momento lo lidero yo y tenemos Eastern Europe también, que tenemos otro líder tenemos otro General Manager que lleva principalmente países como Rumanía, países como Polonia eh, son los principales, Bulgaria también donde ya tenemos clientes activos eh, en este momento el enfoque son esos. Mm, en este momento no estamos expandiéndonos en otros, pero sí que tenemos claro los planes a corto plazo de, de hacerlo.
0: ¿Y la estrategia es la misma en todos? Porque claro, al final me hablas... Ya en tu caso, ¿no? Por centrarnos, ya dejando de lado eh, Rumanía o Bulgaria, es decir, en, en tus cuatro países hay bastantes diferencias al final entre un Reino Unido o, o un España o Italia, ¿no?
1: Sí, mucho. Te doy algunos ejemplos. Italia es un país donde el full service funciona muy bien, o sea, partners que hacen toda la operación de e-commerce para los clientes que llevan desde logística hasta marketing, hasta plataforma, facturación, etc. Hmm. En España esto no se ve. En España hay uno, dos o muchos. Entonces, en Italia la estrategia de ir a través de partners de este tipo nos funciona muy bien, porque claro, al final, en lugar de ir a tocar puertas uno a los clientes, cuando yo voy a un full service, estoy tocando de la puerta 20 al mismo tiempo. Claro. Eh, en España ya es un poquito diferente, es mucho más el contacto directo con el lead, con el cliente final, que, que ir a través de partners. Eh, Reino Unido es otro mundo, es otro mundo. Y si lo vemos, si lo asociamos un poquito a, a Mario Bros. al jueguito de Nintendo, es como un nivel más, ¿sabes? Eh, 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 no, sobre todo porque el paradigma de América Latina es aún más duro, ¿no? En esos países.
0: Sí. Entonces. Es de que a te cueste aún más decirles lo de, viene ahora un brasileño a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces, sí, cada mercado tiene su, su particularidad, inclusive a nivel cultural. Eh, Italia es un país que se mueve mucho con contactos, con referencias eh, que siempre te piden casos locales para que, no sé, puedas entrar sí. a una RFP o puedas avanzar en un proceso eh, Reino Unido es un país donde tal vez si tú, has, tú estás bien posicionado con un partner grande no sé, Deloitte por ejemplo, un Accenture, pues ya te facilita el camino, mientras que sí. aquí tal vez no tiene el mismo efecto, entonces sí eh, es uno a uno, es, es one to one
0: Vale, estamos eh, contextualizando un poco todo esto y aún no lo hemos dicho mucho, por si alguien no lo conoce, eh, lo de qué es Vtex ¿no? Cuéntanos, ¿cómo le explicarías qué es Vtex a mi abuela? Que siempre hago esta pregunta, <risa> ¿y dónde se ubica eh, la plataforma Vtex en este ecosistema de plataformas para e-commerce?
1: Vale, entonces abuela, tú sabes que hoy en día se puede también comprar online, ¿no? Entonces hoy no solo existen, sí, las... Hija, sí. <risa> hoy no solo existen las tiendas físicas, sino que si yo no tengo tiempo para hacer ir a una tienda o no me gusta o, o tengo una urgencia, etcétera puedo hacerlo a través de la web, del internet entonces nosotros lo que hacemos es precisamente ayudar a esas marcas a lanzar sus operaciones online a tener sus propios sitios online a hacer la venta online, nosotros somos el motor básicamente, así lo explico de forma mucho más sencilla cuando tú tienes un carro, necesitas el motor, la carrocería, la pintura, el espejo, etcétera. Vitex es el motor. Vitex son los caballos de fuerza que te hace vender, que te hace generar la venta online. Mientras que ya todos los detalles como qué color le pongo, qué, cómo organizo mi vitrina, etcétera, ya esos son temas de implementación que vienen generalmente hechos por un partner, por una agencia. Entonces nosotros somos en sí el software, eh, somos el, el servicio técnico, Ofrecemos toda la parte tecnológica que le permite a las marcas rodar online.
0: Pero igualmente, eh, la, aunque, aunque seas el motor y la chapa y pintura eh, la ponga otro, se pone sobre VTEX, ¿no? Es decir, no es que tenga que coordinarse con otra herramienta para, para pintarla.
1: Absolutamente. Eh, nosotros somos el motor, como decía pero traemos todos los elementos necesarios para poner el espejito ahí mismo, para pintar ahí, <risa> etc. Entonces sí, no hay necesidad de utilizar ningún otro sistema externo o de conectarse con algo, etc. Porque todo lo que es transaccional, todo lo que es necesario para la venta, o sea, subir productos, tener precios, tener eh, stock, inventario, transportadoras, etc., viene incluido en nuestra plataforma.
0: Y ¿contra quién compites? ¿no? Es decir, estás en la liga, porque al final esto va por, por, por niveles, ¿no? Volvemos a Super Mario Bros. Está la liga de WhoCommerce, después está la de Shopify, PrestaShop, Magento, eh, Salesforce. ¿Dónde está ubicado <risa> VTX? Bueno, me mejor que
1: lo diga yo es que lo diga Gartner, ¿no? Y que lo diga IDC, entonces... ¡Ay! <risa> qué morro! <risa> Es, es, eh, esa pregunta se volvió más fácil de responder ahora realmente con, con los nuevos cuadrantes de, mágicos de Gartner, etcétera. Nosotros somos una solución enterprise, eh, entonces trabajamos con clientes medios, clientes medianos a clientes grandes. Entonces, generalmente estamos con soluciones como Salesforce, como Adobe, eh, o sea, Magento la versión enterprise. Mm. En algunos casos Shopify sí, cuando tal vez son operaciones que no son tan complejas en términos de, de logística principalmente o de multidioma, etcétera. Eh, pero ya otras herramientas como las que mencionaste, WooCommerce o PrestaShop, generalmente son eh, plataformas que nos anteceden. Entonces es muy vale. común que migremos clientes de esas plataformas, que tal vez se les quedó chiquita, eh, no pudieron continuar su proceso de expansión, de escalabilidad. Entonces ya ven Vitex como un paso siguiente.
0: Cuando, cuando ascienden de división, ¿no? Sí. <risa> Pasan de WooCommerce y PrestaShop hacia Vitex. Por lo que Me quedo un poco como que en la línea de los clientes más pequeños estaríais compitiendo con Shopify y más habitualmente estáis a ese nivel de Salesforce y Adobe, ¿no? Sí, 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 sí correcto. Y esto eh, entiendo, claro, que al final Salesforce y Adobe aportan aquello de te lo ponen todo, es una herramienta eh, all-in-one, ¿no? Es decir, que no solo tienes el propio CMS del e-commerce, sino herramientas de marketing y todo este asunto, CRM en algunos casos, sí. y... Y como que VTX juega la, la batalla del especialista, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Nosotros eh, no quisimos entrar en esa batalla porque lo hubiésemos podido hacer también eventualmente. VTX tuvo una estrategia diferente. Nosotros creamos un ecosistema de partners muy fuerte que nos permite ofrecer diferentes opciones, sea para CRM, sea para ERP, sea para cualquier tipo de sistema anexo al e-commerce. Y nos dedicamos exclusivamente a plataforma. Entonces, eh, hoy inclusive lo vemos como, una, como un diferencial porque... Mientras yo tengo empresas que son, eh, que están enfocadas en muchas cosas al mismo tiempo, nosotros exclusivamente estamos dedicadas a una, que es ser la mejor plataforma de comercio del mercado.
0: Eh, que entiendo que al final te encontrarás con casos de todos tipos, ¿no? Es decir, desde que esto lo ve como una virtud, porque, ok, entiendo que son los mejores en esto, al que te diga aquello de yo prefiero que haya uno que me lo haga todo y que os, os descoloque un poco por esta parte, ¿no?
1: Sí, además te cuento algo, eh, también Garner recientemente sacó un informe donde demostraba cómo las empresas globales cada vez quieren menos depender de un único proveedor para todo. Porque cuando tú haces esto, igual el riesgo es alto, ¿no? Si el día de mañana pasa algo ah. con ese proveedor, se me cayó todo. Entonces, claro. el tema de diversificar muchas veces es bueno precisamente por distribuir un poco la responsabilidad y el riesgo además de la especialización, como te decía. O sea, yo te puedo garantizar que yo soy el mejor porque solo hago esto. Mientras si hago varias cosas al mismo tiempo, pues no necesariamente.
0: Es la, ya la segunda vez que mencionas a Garner. no sé muy bien por qué, <ríe> en esta conversación. Y bueno, tenía por aquí ya apuntado el, el guiño, ¿no? que fue en 2017 que VTX entró en este cuadrante de Garner de plataformas de e-commerce, metido ahí con los seis formallentos, app y tal. Eh, entiendo que esto debió, Abrirte muchas puertas, ¿no? Supongo que cambia bastante cuando uno va con este sello, eh, con esta noticia por delante.
1: Absolutamente, porque cuando tú llegas a un cliente global, te doy algunos ejemplos. Hoy en día estamos con Motorola como cliente global, AB Beth también productor de cervezas, Black Decker, etc. Eh, y tienes este tipo de reconocimiento, pues claro que te ayuda a posicionarte en el mercado. Eh, además de otra cosa, fue un hito porque fuimos la primera empresa de América Latina, Latinoamérica, yeah. que consiguió entrar al cuadrante mágico de Garner eh, con relación a plataformas de e-commerce. Fue un salto muy importante, en ese momento estábamos como jugadores de nicho, pero el salto mayor fue este año, eh, que no sé si me ibas a preguntar eso, pero ya me adelanto y te digo, este año también tuvimos el reconocimiento de escalar, de ser movidos, digamos, dentro del cuadrante y ahora ser reconocidos como visionarios.
0: Esto ya es para nota, ¿vale? Porque hay que imaginarse ese cuadrante de Garner, son cuatro, cuatro áreas, digamos, y que al principio se colocaba como, ok, un player de nicho, en plan, que es, juegan bien en su liga, venía a decir <ríe> eh, simbólicamente, está, es, la están haciendo bien, pero eh, en su historia, pero de repente se ha movido a visionarios, que es como, de nuevo, ascender dentro de la ecuación, ¿no?
1: Claro, además el, el nombre visionario te dice mucho que es el hecho de de liderar lo que va a pasar, ¿no? De, de plantear un poco lo que es el futuro del e-commerce, que además es nuestra misión. Eso es lo que nosotros nos proponemos en, en la misión empresarial corporativa de la empresa. Eh, ser visionario significa que nosotros te están mirando. Ser visionario significa que tú estás dando los primeros pasos. Eh, y de nuevo, estar junto a gigantes, no solo del e-commerce, sino del mundo de tecnología, y ser reconocidos como los líderes y quienes están dando los primeros pasos en muchas cosas, pues es, es muy significativo.
0: Y que, hombre, no sé si est estas cosas siempre <ríe> hay quien tener la duda de, no sé si lo pagan o cómo lo hacen, pero estaba pensando, ostras, hace poco hubo un estudio de otra gran consultora, ¿no? IDC, que os colocaba como la plataforma de e-commerce que más rápido había crecido en los últimos datos, ¿no? Del 18 al 19% que era como un 44% de crecimiento interanual contra, por ejemplo, un 22% de Salesforce. Que a ver, también a mí estas historias siempre me, al ser en porcentaje, siempre me genera esa duda, ¿no? De que es más fácil crecer en porcentaje cuando eres más pequeño. Pero no sé si hay, eh, hay un efecto de que el dato del 2018 era muy pequeño o, o realmente notas, ¿no? Es decir, que hay esa latencia de que se está creciendo mucho más rápido que la media del sector.
1: Mira, más allá de que mencionar un año puntual, o sea, 2018-2019, lo que yo te puedo decir es que en los últimos cinco años Vitex ha sido capaz de mantener como promedio ese crecimiento anual, más o menos entre 40 y 50%, y eso es un hito en plataformas de e-commerce, además de que somos rentables desde el primer día de operación, que eso también es un hito en plataformas de e-commerce. Eh, <risa> entonces, independientemente, obviamente no se puede comparar la base hoy establecida de un Salesforce a la base de Vitex, pero uh -huh. en términos, porcentual, de, de porcentaje, yo diría que lo que más resalta es la estabilidad del crecimiento. No fue algo esporádico, sino que lo venimos manteniendo y obviamente este año, eh, a causa del COVID, entre muchas otras cosas, nuestro revenue también ha tenido un aumento de 119% de 2019 a
0: 2020. 119% de crecimiento en revenue. En revenue refieres ingresos, ¿verdad? O, o beneficios.
1: sin sí, facturación.
0: Madre mía. No, sí, este año está claro que el COVID ha desordenado las cuentas a todos, unos a la baja y a nivel de digital eh, en general bastante hacia arriba, ¿no? Sí, Madre mía.
1: sí, sí, sí. Nosotros tuvimos inclusive en España meses con crecimientos
0: de 600%. Interanual, entiendo, ¿no?
1: no mensual en ese caso ¡Wow! sí, mes de relación al año pasado si comparamos mayo 2020
0: con mayo 2019 sí entonces de 600%. madre mía eh, no si eh, mencionabas lo de que había sido siempre rentables no como una operativa rentable desde el principio en cambio eh, hace un par de semanas hace poquísimo eh, salía lo de que bueno una noticia de una ronda de inversión bastante potente de más de 200 millones no sí, con 200. lo cual ¿Esto que es vicio? ¿Para qué queréis tantos millones si ya soy rentables?
1: Bueno, porque la ambición de nosotros va mucho más allá de lo que hemos construido hasta hoy, ¿no? Entonces, esa, esa inversión de 225 millones básicamente tiene dos enfoques. Uno, producto, es decir, sí, continuar mejorando el producto, continuar añadiendo nuevas eh, features, características, funcionalidades a la plataforma de forma nativa. Y segunda expansión. Entonces, lo que tú me mencionabas antes de, bueno, no están en Francia, no están en países nórdicos. Hoy no, pero pronto esperamos pero tener ahora
0: novedades. con este dinero malo será.
1: Y sí, pronto esperamos tener muchas novedades. Entonces, sí, ese dinero nos sirve princip principalmente para esos dos puntos.
0: Hace poco también publicamos en Marketing for e eh, que habéis escogido Barcelona como principal centro de operaciones en este Europa Occidental, ¿no? ¿Esto significa que te toca dejar Milán y te vienes para Barcelona? <risa>
1: ¿Será que le voy a caer bien a los españoles que me van a quedar allá? No sé, no sé.
0: Seguro que le tratamos mejor que los italianos, eso seguro.
1: <risa> eh, no sé, estoy abierta a la posibilidad. No te digo que sí, no te digo que no, porque hoy no está el plan concreto de hacerlo. Eh, Por ahora
0: estamos trabajando desde casa, ¿a poco nos importa, ¿no?
1: <risa> bueno, eso es otro tema importante, ¿no? Yo creo, Nosotros como empresa de tecnología ya estábamos acostumbrados a trabajar de forma remota. Obviamente claro. tenemos muchas oficinas, pero... Vitex es una empresa muy flexible, digamos, en relación a eso. Entonces, nunca hubo la obligación de tienes que venir a la oficina todos los días de 9 a las 6 de la tarde. Entonces, pues, el tema del COVID no nos impuso un desafío con relación a eso, pero sí nos enseñó que podemos trabajar perfectamente desde cualquier lugar del mundo. Entonces, eh, no necesariamente planeo irme a España. Vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona el mercado.
0: Por seguir ubicando un poco, ¿no?, de, de ver un poco qué tamaño tenéis, eh, a nivel de equipo, ¿cuánta gente trabaja en Vitex?, sea a nivel global e incluso aquí en la parte más de esta Barcelona que mencionamos, ¿no? de Europa.
1: Bueno, a nivel global ya pasamos los 700 funcionarios. Wow. Sí, ya hemos crecido mucho principalmente en los últimos dos años y ahorita con, este, con esta inversión abrimos más de 100 posiciones solo de desarrolladores, solo de personas técnicas en el equipo de productos.
0: Y de estos 700, sospecho que habrá un, un alto peso también de desarrolladores, no más de la mitad.
1: Sí, claro, 60% de la empresa es relacionada con producto e innovación. Eh, <risa> y okay. el resto es marketing, ventas, eh, PR, etcétera.
0: Y esto además contando con que en general os movéis bastante con este modelo de Partners que me mencionabas, ¿no? De que, de que no, no es VTex eh, quien de forma habitual hace los proyectos, sino que VTex cuida ese motor y después simplemente están otras agencias alrededor que son las que componen la, la web final, ¿no?
1: Sí, y eso es lo que nos da la posibilidad de escalar tan rápido sin necesariamente tener equipos muy grandes. Yo recuerdo que en esos días estaba en una rueda de prensa también con, eh, con España y me preguntaban, bueno, ¿por qué no planeamos crecer tanto para el otro año en términos de personas? Y este es uno de los motivos, que el producto de nosotros está centralizado, entonces el producto es, es a nivel global. Lo que yo hago en el producto funciona para España, funciona para Italia, funciona para Colombia, funciona para Estados Unidos. Eh, y el equipo de producto está centralizado en Río de Janeiro. Y en segundo lugar, que la implementación, como tú bien lo mencionabas, no es hecho por nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos son, claro, personas, project managers, account managers, success managers, etcétera, que siguen a los partners y a los clientes durante la implementación de proyectos y durante el ongoing, ¿no? Durante, después de go-live. Pero, pues, no es que necesite un batallón de personas para hacer esto. Eh, claro. En el caso de, de Europa, que me lo, me lo preguntabas antes, eh, nosotros tenemos, como te decía, las dos regiones, Western y Eastern. En Western tenemos un equipo de ventas de seis personas al día de hoy y en el equipo de CX de Customer Experience tenemos ocho personas que están ubicadas en Barcelona porque exactamente como, como lo mencionabas tú, eh, escogimos Barcelona como el punto eh, centralizador del, del equipo de CX.
0: CX entiendo que es Customer Experience que eh, al final son ventas para nuevo negocio y CX que es para gestión de proyectos ¿no?
1: Correcto, sí CX maneja todo lo que es implementación de proyectos soporta cliente final, etcétera.
0: Y, y sigo con el interrogatorio me has mencionado crecimientos interanuales en porcentaje pero por, de nuevo por dimensionar ¿qué volumen de facturación está moviendo a, más o menos eh, VTX? ¿en qué millones se mueve?
1: <risa> bueno, nosotros en términos de GMB llegamos a transaccionar este año más de 8 billones de dólares en la plataforma
0: oh. billones a lo inglés, ¿no? es decir, 8 mil millones
1: sí, 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 correcto, sí eh, esto, o sea, BNB, ¿no? entonces todo lo que nuestros sí. clientes facturan o pasan a través de la plataforma si quieres saber facturación nuestra, el año pasado facturamos alrededor de 70 millones de, de dólares.
0: Vale, vale, 70 millones. Es decir, eso, ¿no? Era un poco... A ver, simplemente algo como por dimensionar, ¿no? Igual que también has mencionado algún cliente y si hubiera que dar algún dato como de volumen de clientes. Entiendo que no son muchos, ¿eh? Es decir, al final estoy recordando que hace pocas semanas estábamos entrevistando a Mayento y nos hablaba como que en España tenía igual 50 una cosa así, ¿no? Pero... Pero sí tienes un poco el dato de cuántos usuarios o cuántas marcas están eh, trabajando con la plataforma Vitex.
1: A nivel global, hoy tenemos casi 3.000 tiendas bajo, oh. Vitex, bajo la tecnología Vitex. A nivel España, tenemos aproximadamente unos 10 clientes, porque bueno, como lo sabes, somos relativamente nuevos en el mercado, ¿no?
0: Normal, normal. Y además, si, si el enfoque va a enterprise, ¿no? Que viene siendo, voy al cliente grande, pues al final se mima cada uno y cada uno dará un buen revenue, <ríe> supongo.
1: Exacto, exacto. El enfoque no es hacia, hacia cantidad, sino hacia calidad.
0: Porque cuánto... Es decir, ahora me estoy imaginando al que escuche y está pensando, ok, do, una, ¿dónde está el corte? Si el corte está en facturación del e-commerce... O, o, ¿sabes? ¿Quién puede empezar a pensarse si, si podría optar a, a VTX? ¿No es todo que va por su facturación?
1: No necesariamente es únicamente facturación. Es una mezcla de factores. Por ejemplo… Facturación
0: y expectativas de crecimiento.
1: Facturación, cantidad de tiendas físicas, por ejemplo, porque puede ser que tú no factures mucho en el online hoy, pero que quieras eh, implementar nuestra página mi canal. Eh, y en ese sentido, nosotros creemos tener la mejor solución de omnicanalidad en el mercado. Eh, y además de eso, marca. También puede ser que seas una, una marca muy fuerte y que nunca tuviste un e-commerce. ¿Por qué? Porque siempre hiciste venta a través de distribuidores y ahora por primera vez vas a lanzar un D2C, por ejemplo, un direct-to-consumer. Entonces, son diferentes factores, no es exclusivamente facturación. Lo que sí te puedo decir es que nosotros siempre que eh, tenemos un prospecto o estamos avanzando en una oportunidad, hacemos un análisis de costo, o sea, de cuánto yo Vitex le voy a costar a mi cliente para poder decirle sí, voy a ser rentable o no porque el margen del e-commerce es bajo entonces mucha gente cuando entra al e-commerce no lo sabe, hay muchos mitos no todavía en relación sí. al mercado eh, entonces es importante que la plataforma no se lleve más allá de un porcentaje de la facturación eh, pues porque sumando obviamente costo de mercancía eh, sumando costo logística, devoluciones marketing, etcétera puede ser que, que al final traigamos un resultado negativo para, para la marca no y es lo que menos queremos entonces, con lo
0: cual un... me quedo me, me quedo con que sí que hay ese punto de eh, no, no depende exclusivamente de cuánto factures, sino cuánto vas a facturar, ¿no? Es decir, esa posibilidad de crecimiento. Depende y, mucho del que exactamente. Y la, el modelo de, de, de pago eh, entiendo sí. que es un precio fijo, pero que se convierte como en esa es, expectativa de porcentaje sobre ingresos del e-commerce, ¿no?
1: Nuestro modelo comercial es un modelo de comisión. Entonces nosotros... ah,
0: directo a comisión sí. sobre ventas.
1: Directo a comisión sobre ventas. Eh, básicamente es un modelo mucho más enfocado en OPEX que en CAPEX. Eh, no pedimos inversiones altas al inicio porque para nosotros es mucho mejor que el cliente tome ese dinero y lo invierta en marketing y venda más a que me pague una licencia enorme al inicio entonces es un, es un modelo win to win si el cliente vende mucho más yo también voy a tener mi recompensa por obviamente permitirle que aumente su venta como plataforma eh, por el contrario, si por algún motivo no estamos ejerciendo nuestro papel o no estamos ofreciendo el performance que debería, pues esto se ve reflejado también en, en nuestro revenue, en nuestro ingreso directo.
0: Eh, como decías que era comisión, lo primero que pensaba era ¿cuál será el porcentaje?
1: Claro, <risa> y... no, es un, no es ningún misterio. Porque...
0: Exactamente, iba a decir que me fui a la web muy rápidamente <risa> y veo que está ahí la sección de precios, uf solo que sí que hay aquí... En plan, me quedo que al final con esa tasa continua, ¿no? En plan de 2,5, entre 0,5 y 2,5, cuanto más grande sea, más por, menos porcentaje.
1: Exacto, exacto. Al final son cuatro planes comerciales que dependen de la facturación del cliente. A mayor facturación, un mejor take rate, un menor, una menor comisión.
0: Y después simplemente hay un coste fijo, ¿vale? Hay, es decir, está este porcentaje más ese mantenimiento que son en el más pequeño 500 dólares y en el más grande 4.500, que entiendo que ahí los mimáis mucho.
1: Sí, pues claro, ahí ya entra todo el tema de soporte, el soporte es diferenciado. También generalmente un cliente es, tiene más de un account en Vitex, es, tiene un b 2 tiene un B, tiene un proyecto Marketplace, etc. Pero sí, es, es un costo que realmente es bajo, o sea, 500 euros para tú incluir toda la tecnología, infraestructura, service, porque este es otro punto importante, ¿no? Eh, no es solo la plataforma, lo que está incluido en ese costo mensual también es el mantenimiento, son los upgrades que ofrecemos, es la innovación sí. que traemos, son todas las nuevas features que generamos y todo eso no tiene ningún costo adicional para el cliente. Entonces, cada vez sí. que Vitex crea una nueva feature, que actualiza su producto, etcétera, todos los clientes lo reciben de forma automática por el hecho de ser parte del ecosistema de Vitex.
0: Y entiendo que también está incluido el hosting, ¿no? Toda la, esa parte de, del servidor y todo este asunto.
1: Absolutamente, que además no es cualquier hosting, ¿no? Trabajamos con AWS como nuestro partner de infraestructura. Entonces, Amazon Web Services está por detrás de todo esto.
0: Ah, vale. Con Al final está pensando AWS. Ok, ok. Amazon Web Services. <risa> Disculpe. Eh, vale. Eh, claro, yo es que siempre... Es decir, nosotros tenemos edición en, en México, Colombia y Chile, como te comentaba. Y, y recuerdo estar en México en algún evento, y notar que la penetración en, en de VTX, claro, ya no en, en, en Brasil, no sino en México, era ya bastante más avanzada que la que, que, la que notaba aquí en Europa. ¿no? Uh -huh. Y después es que, en general, en Brasil, la, el posicionamiento es, es muy, muy, muy heavy. ¿no? Es decir, me suena que tenéis como un evento como que es la... Eh, lo típico, ¿no? Lo que uno puede pensarse que es la conferencia de Apple en San Francisco, pues que en, en Brasil es este evento de VTX una vez al año, ¿no?
1: Sí, el VTX Day, sí. El, el, que este año, bueno, lamentablemente no pudimos hacerlo, ¿no? Por yeah. razones
0: razón. Pero este la... año no cuenta. Este año se borra. De, no, no se cuenta ni es, lo cu ni es lo cumpleaños.
1: Solo porque nació mi hijo, lo tengo que contar. solo eh... Tu
0: hijo tendrá cinco años, dos años, se siente, es lo que toca. Sí.
1: Mira, nosotros tenemos el Vtex Day, ese evento del que estás hablando, que sí, el mm. año pasado tuvimos de 14.000 participantes. Madre mía. Y llegamos a establecernos como el, el evento digital más grande de América Latina. Mm.
0: Eh, no, con esto me refiero sí. a que a esto que comentábamos de, de, la, diferen, de lo, la diferencia de madurez en los mercados, ¿no? Que yo me imagino vender Vtex perdón, Vitex en Brasil eh, y es como cae solo, ¿no? Porque es súper conocido y es como eh, como churros, ¿no? Los clientes ya, ya tienen esa confianza y que al final aquí en Europa cueste porque la gente aún no lo ubique, no lo no dimensione lo importante que es la empresa, ¿no?
1: Es mucho más orgánico en Brasil como tú lo dijiste, ¿no? Eh, básicamente tenemos más de 80% de market share eh, en relación a más mercado. de cuánto,
0: perdón. 80% de
1: market. Share. ¡Madre mía! Sí, en relación al mercado enterprise, sí estamos muy bien posicionados. Eh, cabe resaltar que nacimos en Brasil hace 20 años, ¿no? Entonces. Son 20 años de historia, 20 años. Pero aún
0: así es un 80%, 80% de enterprise, entiendo que enterprise, no de todo el e-commerce, ¿no?
1: De clientes enterprises y de clientes medios Ajá. enterprise tenemos el 80% de market share. Madre mía. Y, y si tú ves ya en países como Colombia, también estamos alrededor del 60%, hmm. estamos muy, muy bien posicionados. Eh, se
0: nota por dónde ha pasado Daniela.
1: No, 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 eso es un trabajo en equipo muy grande. Actualmente tenemos líderes muy reconocidas en el mercado, personas muy experientes en e-commerce, que es otra diferencia, otro diferencial muy grande de Vitex, ¿no? La mayoría de las personas que trabajan en Vitex vienen de e-commerce, entonces entienden de qué hablan con el cliente, entienden qué le duele al cliente. Y ahí es donde está el valor agregado. No es solo una venta de un producto, sino es una venta de una solución.
0: Y supongo que, que de las barreras, ¿no? Intento imaginarme cuáles son tu, los problemas que te encuentras, ¿no? A la hora de, de, de cerrar o de vender este tipo de herramienta en, en España, Italia, Europa. Eh, estará igual que se piensen que hacer una plataforma brasileña que no esté adaptada al mercado, ¿no? Lo de la localización de la plataforma. ¿Esto está solucionado o cómo lo lleváis?
1: Mira, es un trabajo continuo. Esto es algo que no para. Porque, claro, cada cliente tiene su necesidad. Entonces, puede ser que el día de mañana me llegue un cliente en España que me pida una plataforma de pagos que hasta no he integrado porque nadie me lo ha pedido. Entonces,
0: a que quiero Bizum, ¿no?
1: Sí, en ese momento, pues, tendría que hacerlo, ¿no? Yo te doy el ejemplo de Italia. Cuando llegamos a Italia, cerré el primer cliente el año pasado, un cliente que ya está live, un cliente fashion de fashion, de bolsas, etcétera, de, de ropa, que nos pidió un método de pago que en ese momento no teníamos integrado porque, pues... Era nuestro primer cliente en Italia, entonces
0: claro.
1: era un método de pago local, además. Yo hoy puedo atender cualquier país del mundo porque yo tengo integraciones globales, entonces yo uso Adyen como pagamento global, yo tengo PayPal, etc. Pero cuando me piden una cosa local, pues si es un, si es un cliente nuevo, nunca antes me lo ha pedido, pues sí hay un trabajo de hacerlo. El claro. punto positivo es que una vez lo hice, es para todos. Eso es lo que de nuevo claro. permite tener una escalabilidad muy, muy grande y ser muy ágiles. Porque yo hago una única integración que le, le sirve a todos mis clientes en el mundo porque está pública dentro de mi admin, de mi, de mi backend, de mi ambiente. Eh, sí. Entonces, es un trabajo continuo, es un trabajo que no para. Eh, ay, perdón, creo que escuchaste a Luca, ¿no?
0: Nada, tranquilo. Estamos en, en, somos baby friendlies <ríe> Marketing for e-commerce. Igual aparece mi hijo de, de tres años por aquí también.
1: Perfecto. Entonces, eh, pero pero otra cosa también importante decir, nosotros ya tenemos clientes en, en España, nosotros ya tenemos clientes en toda Europa. Entonces, claro. si yo, yo puedo atender, puedo atender perfectamente porque ya tengo solucionados todos los temas principales para poder operar una tienda aquí. Desde customizaciones básicas, integraciones con métodos de pago, logística, etcétera, sí. Eh, ahora, esto no quiere decir que lo tengo todo resuelto y que es un paquetito, una cajita donde el cliente puede tomar todo. No, puede ser que me falte algo. El hecho es que estoy dispuesto a hacerlo. Yo creo que eso es lo que tiene la, lo que porta el mayor diferencial, ¿no? Que si me falta algo, estamos dispuestos a invertir y a desarrollarlo para el cliente.
0: Sí, a mí la duda que, bueno, otra otro barrera, ¿no? Que creo que está por superar cuando uno no conoce. Porque al final, claro, aquí en Broca, ¿qué pasa? A todos nos suena, pues, el WooCommerce, el Shopify, PrestaShop. Entonces supongo que con VTX está el, ¿qué tiene VTX, no? Que, ok, lo ves como, si, si tú lo cuentas, empresa grande que está contrastada por 20 años en Brasil. Eh, si, cuando tienes que explicar los factores diferenciales de VTX, ¿dónde estarían?
1: De no tener tantos casos locales, el tema de los clientes globales, claro que es un diferencial. Porque si hoy a mí me llega un cliente de Fashion, yo le puedo decir, mi yo tengo clientes como Levi's, como de North Face, eh, como Pandora, como Guess etc. En algún lugar del mundo, pero lo tengo. Si me pide un cliente de electrónicos, le digo, tengo a Whirlpool como cliente también, tengo a Black Decker. Si me llega un cliente de industria, tengo a Nestlé, etc. Eh, pero ya entrando mucho más a temas de producto, no, no tanto a temas de empresa. Sí. Tenemos algunas funcionalidades que sí son, son diferenciales en el mercado. Uno es el checkout, por ejemplo. Vitex en un checkout que es una solución patentada, se llama Smart Checkout. Y es una solución que permite que el cliente termine su compra online sin cada vez que compra tener que colocar todos sus datos en el checkout, eh, su nombre, su dirección, su teléfono, su tarjeta de crédito, etcétera. El cliente solo tiene que hacerlo la primera vez. Es algo muy parecido a Amazon. Todos sí,
0: era lo que estaba preparado.
1: pensando. ¿O lo hemos comprado en Amazon alguna vez? ¿Cuál es la diferencia de Amazon? Que en Amazon yo tengo que estar logada. Entonces, siempre me pide un login. Eh, yo no puedo hacer la compra si no estoy logada. O sea, no me, no me salva, no me guarda los datos si no estoy logada. En Vitex no es sí. necesario hacer un login. Entonces, nosotros tenemos la patente de lo que se llama un one click without password. Mientras uh -huh. ellos tienen el one click with password. Y esto... Así funciona.
0: que... So vtec mejor que Amazon en este caso.
1: Bueno, sí, tengo que decirlo. Sí, sí, sí. <risa> eh, entonces, en este caso, ¿qué significa eso para los clientes? Mayor tasa de conversión. ¿Y qué significa mayor tasa de conversión? Mayor venta. Más venta. Es también. al final lo que yo quiero, ¿no? Hacer que mis clientes vendan más. Eh, esto a nivel producto. Eh, además de eso, la innovación también es algo muy importante. Como yo te decía, todos nuestros clientes reciben automáticamente cualquier tipo de deploy, upgrade, feature, cualquier cosa que yo haga por encima del software y cuando, cuando tú tienes una, una solución open source, código abierto o inclusive una plataforma interna que en España es muy común, por ejemplo eh, tienes un costo de innovación muy grande, porque tú difícilmente vas a ser el líder porque difícilmente vas a tener un equipo de 400 personas como lo tenemos nosotros solo para invertir en producto y lamentablemente e-commerce casi nunca es la prioridad entonces, cuando tú divides un IT, un TI, un equipo técnico, generalmente tus demandas van quedando para atrás, ¿no? Entonces, yeah. siempre vas haciendo lo que el otro va haciendo. Difícilmente vas a ser el líder. Esto es algo que nosotros al ser una solución SaaS aportamos y no solo trae un efecto en relación a innovación, sino un efecto en costo también. Yo te doy el ejemplo de Whirlpool. Whirlpool tenía su solución interna y después de muchos años migró a Vitex porque pudimos demostrar que el costo, el TCO, el Total Cost of Ownership, de tener un SaaS como mm -hmm. Vitex, era menor que tener un equipo interno de yo no sé cuántas personas, de tener hosting interno, de pagar CDN interno, de pagar desarrolladores, etcétera además de costos intangibles como la innovación que te mencionaba.
0: Sí, esto es un debate que, en el que estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Al final hay algún ejemplo excepcional que se mantiene ahí. Eh, ejemplos habituales, Inditex, ¿no? que son desarrollos propios o, o un poco más pequeño pero muy relevante, Trading, ¿no? un proyecto de, de varios e-commerce en España que también son desarrollos propios. Pero yo creo que... Salvo excepciones, la regla general está yendo hacia, hacia esto, ¿no? a tener un estándar y no crearte tú el estándar por tu cuenta. ¿no?
1: Claro, es el tema de, de rehacer lo que ya está hecho, ¿no? De, de reinventar la rueda, básicamente. Yo no digo que sea lo mejor para todos porque hay clientes y clientes. Y hay mm. clientes que realmente tienen sus equipos internos de TI, hay clientes que tienen proyectos demasiado personalizados, que, que a veces, digamos, en, en un SaaS pues tendrían que hacernos muchas demandas también de personalización a nivel de software, entonces para ellos conviene tener un equipo interno, al costo que sea, ¿no? Pero pues, a veces claro. conviene. Pero pues también no es mentira, y, y esto lo has dicho tú, lo, lo vemos en el mundo, que existe una tendencia realmente a migrar al SaaS por la velocidad de evolución y por el costo menor.
0: Eh, cuando, dentro de, de lo que es el ecosistema Vitex, hay como en otras plataformas, ¿no? Me viene a la mente un HubSpot o Salesforce que tienes como unos básicos y después hay como un mercado interno para prestaciones para, como para comprar o está como todo incluido, las, las evoluciones.
1: Nosotros incluimos todo lo que es evolución relacionado al software de Vitex a la plataforma. Ahora, si el cliente quiere integrar con un HubSpot, con un Salesforce, etc., ofrecemos todas las APIs para que el cliente haga la integración o para que alguien, un partner, etc., construya esta integración.
0: No, no, me refería así, eh, porque me refiero a que dentro de HubSpot hay como un mercado de apps, ¿no? Como los plugins de, ah, verdad, de WordPress. A, así, dentro de Vitex, pues, hay, pasa también esto, ¿no? En plan, que haya como cosas que, ay, está guay, pero ahora a partir de esto, esto tienes que comprártelo, esto va aparte o cosas así.
1: Sí, nosotros, todo lo que es, de nuevo, todo lo que es relacionado a plataforma que viene desde el backend es, ¿Sí? es automáticamente replicado sin costo. Ahora, vale. todo lo que es app, porque sí, existe también un app store de Vitex, eh, hay algunas apps que son gratis, hay otras que sí son a costo, son, tienen, tienen algún costo adicional, el cliente puede entrar directamente, bajarlas, instalarlas, etcétera, eh, pero es, es cuando se trata de cosas que no son relacionadas al core de la plataforma, entonces te vale. doy eh, el ejemplo que, que tú mismo mencionaste, HubSpot, un CRM, bueno no estoy hablando necesariamente de transacciones, estoy hablando de un sistema externo, un, loyalty, sí. un programa de loyalty o, o un programa de reviews, etcétera, Vitex inclusive ofrece estas soluciones. Nosotros tenemos un, un programa de reviews nativos, tenemos un programa loyalty Alternativo, pero uh -huh. no son soluciones tan sofisticadas o tan especializadas como las de mercado, porque no es nuestro core. Entonces, si el cliente claro. quiere usar un externo, lo puede hacer viendo el APT Store o, si no están en el APT Store, integrándolo a través de API.
0: Con API, exacto. Bueno, pues entonces ya enfocándolo hacia, hacia futuro, ¿no? ¿En qué evoluciones de producto, con qué nos va a sorprender Vitex en 2021?
1: Vale, mira, nosotros estamos muy orientados ahorita a trabajar en lo que nosotros llamamos de comercio colaborativo. ¿Qué es el comercio colaborativo? Básicamente es el permitirle a las marcas eh, aumentar su portafolio de negocios uniéndose a otras marcas. Entonces, el llamado intercambio de productos entre marcas, ¿no? El marketplace. Uh -huh. Esto es uno de los principales, eh, no solo diferencias, no solo puntos de diferenciación de Vitex en el mercado, sino algo a lo que le estamos apostando mucho, que es mejorar nuestras funcionalidades nativas para permitir que cualquier marca que sea Vitex se convierta en un marketplace de un segundo al otro, que pueda incorporar a su e-commerce productos de otros sellers, de terceros, etcétera mm. y así aumentar su portafolio, eh, aumentar, aumentar su long tail, ¿no?, sin tener que aumentar su costo de tener stock de sus productos, de hacer todo el proceso de operación, de facturación, etcétera sino simplemente servir como una vitrina y complementar su portafolio de productos con otros. Eh, la apuesta va a ser muy grande a este tema y segundo, eh, inteligencia artificial. Todo aquello relacionado a, a motor de recomendación, motor de búsqueda, que ya ofrecemos nativamente, eh, todo guiado por, por inteligencia artificial, pero que también estamos comprometidos a mejorarlo y a incorporar nuevas funcionalidades para el próximo año.
0: Vale, es decir, sería el salto a, a que la plataforma sirva para convertirse en Marketplace, ¿no? A pase de e-commerce a Marketplace. De
1: hecho, y... lo hace, ¿no? Vitex hoy ya ofrece este modelo nativo. Lo que pasa es que siempre hay cosas que aparecen, eh, como por ejemplo, no sé, el, el, el hecho de tramitar la comisión directamente del seller eh, dentro de, de la plataforma, etcétera, son cosas que vamos añadiendo. Pero hoy en día Vitex es la única plataforma que nativamente ofrece todos los modelos de negocio posibles, B2C, B2B Marketplace.
0: ¿Y tus retos para el año que viene a nivel de en qué vas a convertir Vitex en el mm,
1: Western Europe? Bueno, 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 eso es, eso es un, una gran pregunta. Y a nivel de plan financiero, tenemos una meta de doblar aproximadamente el número de clientes que tenemos actualmente a nivel región. Y a nivel facturación, eh, como obviamente nosotros estamos empezando en Europa, todavía la facturación en Europa a nivel de la empresa es bajo, eh, pero sí pretendemos al año próximo llegar por lo menos a un 1% de la facturación global de la empresa.
0: Vale, que el Western Europe se convierte en el 1%, que entiendo que por ahora es pequeño, básicamente por todo lo que pesa Brasil, que claro, tiene todo el mercado.
1: América Latina, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y bueno, también quería preguntarte de penúltima, la, la vinculada al coronavirus, ¿no? La que tiene que estar siempre, que sería, eh, tú que tienes esta visión tanto de cómo avanza en Europa eh, el mercado, como cómo, cómo a, a está afectando en Latam, ¿no? Eh, ¿Qué crees que va a quedar en el e-commerce? Después de todo este eh, esta inestabilidad o esta revolución que ha provocado el, la pandemia.
1: Mira, si hago una comparación con América Latina y Europa, la verdad es que el impacto ha sido mucho más grande y duradero, que creo que es la, la diferencia, en América Latina que aquí. O sea, aquí vimos una reacción muy rápida, muy inmediatista, digamos, urgente de muchas marcas de tengo que ser online, tengo que ser online, tengo que ser online pero después digamos que se vino disminuyendo cuando ya empezaron la flexibilidad abrieron,
0: bueno, ya no tengo tanta necesidad
1: es el tema de la cultura, aquí todavía hay que trabajar mucho en la cultura online y, y de transformación digital eh, entonces creo que el efecto va a ser mucho más eh, perebne, por decirlo así, para América Latina que para Europa, sin embargo eh, creo que puede cambiar si volvemos a tener algunas restricciones ¿no? porque estamos viendo desafortunadamente en algunos yeah. países los números aumentar de nuevo eh, pero si sí te digo algo, nosotros vimos reacciones mucho más drásticas eh, en América Latina que aquí. Por ejemplo, farmacia, una farmacia en Colombia, que es una de las líderes en el mercado, que debido al COVID y debido a que su plataforma no estaba soportando el tráfico, la cantidad de requests, clics, etcétera, decidió mm. hacer una inversión de un día para otro a Vitex, migrar todo en un proyecto de aproximadamente un mes, o sea, un proyecto muy rápido. ¡Wow! Sí, demasiado rápido, eh, precisamente para poder atender su mercado. Yo lo que veo aquí en Italia, por ejemplo, es todavía muchas marcas para las cuales el COVID fue fundamental, como supermercados, etcétera, que sí. aún están tomando su tiempo. Entonces son, son procesos mucho más lentos, desafortunadamente, porque me encanta que ser <risa> fuese mucho más rápido aquí. Pero claro. creo que es un tema de cultura, de nuevo, de, de madurez de mercado.
0: Aprovechando esto que comentas, ¿cuál suele ser el tiempo de implementación de un proyecto de, de Vitex?
1: Bueno, nosotros tenemos un estudio que demuestra que como tiempo promedio tenemos 109 días, o sea, entre 3 a 4 meses. 3
0: a 4 meses, sí. está muy bien. Sí,
1: está muy bien si comparamos con otras plataformas que tienen un tiempo de 6, 8 meses, un año. Sí, sí, sí. Y obviamente no hay excepciones, ¿no? Whirlpool México lo subimos en una semana, por ejemplo.
0: Madre mía, en una semana. Eso, qué miedo, me da vértigo sí, es lo que pero, hay ahí.
1: pero es lo que te digo, es el hecho de de realmente tener clientes que ven la urgencia la necesidad y que le apuestan al e-commerce yo no digo que claro. todos tienen que hacerlo una semana lógico que no, pero para nosotros obviamente como plataforma nos anima mucho ver esto porque nos fuerza también a nosotros a ser mejores, al final somos nosotros que estamos por detrás de toda la implementación
0: y nada, la última sería si nos das alguna propuesta de posible entrevistado o entrevistado así del sector e-commerce, algún yo que sé, algún e-commerce estupendo que conozcas que digas este tiene una buena entrevista
1: ¡Wow! Voy a hacer un... Ajá. Voy a hacer... No, ni siquiera sé si puedo hacer esto, pero, pero Unilever España está haciendo un proyecto muy, muy bonito en e-commerce, así que puedo ayudarte bueno. a, a conseguir una entrevistada ahí. Perfecto, Unilever suena bien como marca. <risas> y es un proyecto muy... Eh, de nuevo, que rompiendo paradigmas, un proyecto muy diferente.
0: Hombre, al final suena disruptivo porque Unilever normalmente es gran marca que normalmente no vende de forma directa. Si ya se está metiendo en un e-commerce, es que ya pinta a que está rompiendo esquemas y que igual quiere desintermediar su comunicación con los clientes, ¿no?
1: No necesariamente porque sale una información equivocada al mercado y me jalan las orejas. No necesariamente sí. porque puede vender online utilizando el stock de los distribuidores, ¿no? Entonces, vale, vale, vale. ¡Ay, eh,
0: oh, qué chulo! Es decir, que podría vender y que, y que eso salga de la, y, adjudique, y se adjudica a las tiendas que tiene alrededor,
1: ¿no? Exactamente. El, ¡Qué bonito! El llamado omnicanalidad, sí.
0: ¡Qué chulo! Sí, porque mencionabas el tema de omnicanalidad y que quería... No sé, no sé si dijiste que creíais que eras los mejores o que queríais ser los mejores.
1: Actualmente nosotros estamos muy bien... En realidad es un diferencial. También si lo ves en el informe Gartner, etcétera eh, omnicanalidad sí. parece como un tema frecuente... Eh, porque ofrecemos también nativamente la posibilidad de hacer pick-up store, ship-from-store, eh, vitrina infinita, etc. Eh, pero pues, claro que continuamos invirtiendo mucho en, en relación a, a toda la integración con tiendas físicas. Pero hoy nosotros nos posicionamos como the unified platform, o sea, la plataforma que permite unificar todos los canales de venta a través de un único sistema, en este caso nuestro backend. Es
0: decir, que al final lo que buscaríais es, es unificar el ecosistema tiendas físicas en Evitex, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, poder integrar al mundo online los stocks de las tiendas físicas para que la venta sea adjudicada a un negocio físico en lugar sí, de e-commerce, bueno. e para que las tiendas físicas tengan una comisión también, etc. Claro. Inclusive social selling, ¿no? Eso también ya lo hacemos, en el que los vendedores de las tiendas físicas se convierten en vendedores virtuales también. Entonces, tienen sus propios códigos de venta para que puedan ganar una comisión. Tienen sus propias vitrinas. Entonces, yo puedo tener una tienda en la que yo tengo una URL slash Daniela, por ejemplo. Entonces, es claro. mi tienda dentro de esa marca y si tú compras, yo tengo una comisión.
0: Para, para evitar las barreras y que las tiendas no vean la web como la competencia, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Además de eso, el COVID también ayudó mucho en esto porque yo tenía los vendedores físicos parados sin poder vender. ¿Qué hago? Bueno, utilizo las redes de los vendedores físicos y los pongo a vender también online.
0: Claro. Pues Daniela Jurado, de verdad, muchísimas gracias por poner un poco de luz sobre el ecosistema Vitex, eh, que eso creo que le queda, ¿no? En plan eh, darse más a conocer por el, por el mercado europeo, y, pero bueno, que al final el producto es un pelotazo, queda clarísimo y la, los 20 años de historia por Brasil y por LATAM lo, lo demuestran y todas estas inversiones y los datos de Garner lo están refrendando, ¿no? Así que de verdad muchísima suerte con el proyecto.
1: Gracias Rubén, encantada y muchas muchas gracias por la invitación
0: pues ya que estamos con teasers os avanzo que salvo hecatombe el próximo lunes la entrevista será a Gerardo Cañellas el CEO del e-commerce Perfumes Club, Perfumes Club y ya os avanzo que deja muchos datos del sector beauty y aprendizajes potentes sobre e-commerce y emprendimiento Así que venga, no olvidéis suscribiros para recibir los avisos de nuevos podcasts, dejarnos un poco de amor en forma de likes, comentarios en ebooks o reviews en las apps que utilicéis y nos escuchamos el próximo lunes.